0: 마가복음 14장 53절로 72절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 그들이 예수를 끌고 대제사장에게로 가니 대제사장들과 장로들과 서기관들이 다 모이더라. 베드로가 예수를 멀찍이 따라 대제사장의 집들 안까지 들어가서 아래 사람들과 함께 앉아 불을 쬐더라. 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾되 얻지 못하니 이는 예수를 쳐서 거짓 증언하는 자가 많으나 그 증언이 서로 일치하지 못함이라. 어떤 사람들이 일어나 예수를 쳐서 거짓 증언하여 이르되 우리가 그의 말을 들으니 손으로 지은 이 성전을 내가 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전을 사흘 동안에 지어리라 하더라 하되 그증언도 서로 일치하지 않더라 대제사장이 가운데 일어서서 예수에게 물어 이르되 너는 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 침묵하고 아무 대답도 아니하시거을 대제사장이 다시 물어 이르되 내가 찬송받을 이예 아들 그리스도냐 예수께서 이르시되 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 대제사장이 자기 옷을 찢으며 이르되 우리가 어찌 더 증인을 요구하리요 그 신성모독하는 말을 너희가 들었도다 너희는 이렇게 어떻게 생각하느냐 아니 그들이 다 예수를 사형에 해당한 자로 정죄하고 어떤 사람은 그에게 침을 뱉으며 그의 얼굴을 가리고 주먹으로 치며 이르되 선지한 옷을 하라 하고 하인들은 손바닥으로 치더라 베드로는 아래떨에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불 쬐고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었다 도 하거늘 베드로가 부인하여 이르되 나는 내가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 하며 앞들로 나갈세 여종이 그를 보고 곁에서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 또 부인하더라 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 그러나 베드로가 저주하면 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 달기 곧두번째 울더라 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라 아멘 사내들인 공예원은 71명으로 구성이 되어 있습니다 대제사장이 재판장이죠 정족수는 23명이에요 그러나 엄격한 재판 규정들 재판 절차 과정들이 있습니다 오늘 이 본문 말씀을 저희들이 보면 은 그렇게 자기들이 정해져 있는 재판 절차를 온전히 다 무너뜨리게 됩니다 모든 것이 불법적인 재판 절차라고 알 수가 있죠 우선 한밤에 모이지 않습니다 사형수는 당일날 사형을 선고하거나 그러지 않습니다 근데 한밤중에 불렀는데 또다 나왔어요 사전 기획되고 모이되었다는걸알수 있죠 그래서 이 사람들이 어떻게 예수님을 제거할지 십자가에 못 박을지 하나에서 열까지 치밀하게 계획했다는 것을 알수 있습니다 53절 54절이에요 시작 그들이 예수를 끌고 대제사장에게로 가니 대제사장들과 장로들과 서기관들이 다 모이더라 베드로 예수를 멀찍이 따라 대제사장의 집들 안까지 들어가서 아랫사람들과 함께 앉아 불을 쬐더라 베드로 얘기가 이렇게 나오죠 예수님 재판받으러 대제사장 집으로 끌려갔는데 어쨌건 베드로가 그 안까지 들어왔다는 거예요 그래도 12명 제자 중에서 가로 유다가 배신하고 나머지 다 도망갔는데 그래도 베드로는 칼을 뽑아서 말고의 귀도 자르고 저항하는 신용이라도 하고 다 도망갔지만 은 예수님이 신문 받는 현장에 나타나기도 했어요 그래도 베드로가 났죠 그래도 베드로죠 그런데 문제는 뭡니까 따라가긴 따라갔는데 멀찍이 따라갔다는 거예요 그러니까 나를 드러내고자 하는 그 두려움에서는 벗어나지 못한 것이죠 내가 누구다라고 당당히 밝힐 수 있을 만큼 용기는 없어대 그렇다고 예수님을 또 멀리 떠나서 도망가기에도 또 그는 자기가 약속한 것과 호언장담했던 것은 맞지가 않는 일이죠 그리고는 집들 안까지 들어갔습니다 되게 요한이 같이 데리고 들어간 걸로 이렇게 추정을 해요 앉아서 불을 쬐고 있습니다 날씨가 좀 쌀쌀한 날씨였기 때문에 불곁에 앉아서 불을 쬐고 있는데 예수님에 대한 신문은 이렇게 진행됩니다 대제사 등을 과온공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 증거를 찾되 얻지 못하니 이는 예수를 쳐서 거짓 증언하는 자가 많으나 그 증언이 서로 일치하지 못함이라 어떤 사람들이 일어나 예수를 쳐서 거짓 증언하여 이르되 우리가 그의 말을 들으니 손으로 지은 이 성전을 내가 헐고 손으로 짓지 아니한 다른 성전을 사흘 동안에 지으리라 하더라되 그 증언도 서로 일치하지 않더라 사형을 적어도 이렇게 받아내기 위해서는 두 사람 증인 두 사람의 일치된 증언이 있어야 되는데 문제는 예수님을 심문하는 과정에서 일치하는 증언이 안 나왔다는 것입니다. 사형을 이끌어내기 위해서는 성전 모독죄를 적용을 해야 되는데 적용을 해야 되는데 이 성전을 부수겠다, 무너뜨리겠다고 하는 협박이라든지 폭언도 성전 모독죄 에 해당해요. 그러니까 내가 이 성전을 부수겠다라는 말을 분명히 그 입으로 했다면 그래서 증언이 두 사람이면 그건 뭐 사형에 해당하는 것이죠. 그런데 예수님께서 내가 이걸 무너뜨리겠다라고 본인이 능동태로 말한 적은 없어요. 무너뜨려지리라. 무너질 것이다. AD 70년에 무너질 것을 예언한 것이지 내가 성전을 무너뜨리겠다라고 말한 건 아니거든요. 그나 어쨌든 성전을 다시 짓겠다, 성전을 무너뜨리겠다 이런 표현은 메시아가 와야 할수 있는 말로 여겨졌어요. 스가랴서 7장 아, 6장 12절입니다. 스가랴서 6장 12절 말씀입니다. 시작 말하여 이러기를 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 보라 싹이라 이름하는 자 사람이 자기 곳에서 도다나서 여호와의 전을 건축하리라. 여호와의 전 성전을 새로 건축한다는 말은 메시아가 온다는 말이고 그런데 예. 그 메시아를 본인이 자처하고 있다는 것은 메시아를 예. 스스로 메시아라고 얘기함으로써 성전을 다시 짓겠다고 말하는 성전 모독죄에 해당할 수 있다고 이렇게 억지로 갖다 씌우는 것이죠 실제로는 어떻게 얘기했습니까 요한복음 보면 은 예수님께서 어떻게 말씀하셨는지를 이렇게 기록하고 있습니다 2장 19절에서 22절까지입니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 사흘 만에 다시 일으키리라고 한 것은 당신 몸을 부활한 몸으로 이렇게 표현했지만 그들은 이 말을 성전 모독죄로 갖다가 붙인 것이죠 그래서 60절 61절입니다 시작 대제사장이 가운데 일어서서 예수에게 물어 이르되 너는 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 침묵하고 아무 대답도 아니하시거늘 대제사장이 다시 물어 이런 내가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐 신문이 진행되지만은 대제사장 질문에 답하지 않습니다 신묵도 대답해한 방법이죠 부당한 질문 대답할 가치가 없는 질문에 답하지 않는 것도 답이죠 예수님께서 아무 말도 없기 때문에 사람들이 치고 하는데도 묵묵부답이니까 내가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐 찬송받을 이는 하나님을 가리킵니다 내가 하나님의 아들 그리스도냐 이렇게 직접 묻는 것이죠 내가 하나님의 아들 그리스도냐 여기에 대한 답을 얻으면 그러면 이 이제 뭐 판결이 가능하니까내 입으로 직접 말해보라 예수님이 직접 이렇게 말합니다 62절입니다 시작 예수께서 이러시되 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 뜻밖의 예수님께서 침묵하고 계시다가 내가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐 하나님의 아들 그리스도냐 라고 물었을 때 정확하게 말씀해 주셨습니다 내가 그니라 우리 요한복음을 쭉 통해서 보셨지만 에고 에이미 I am who I am 그렇죠? I am입니다 하나님의 이름이에요 출애굽기 3장 15절에 나오는 에흐의 아시르 에흐의 야훼의 이니셜되는 말입니다. 그래서 에고 에이미는 하나님을 지칭하는 헬라어 표현이에요. 에, 내가 그니라 I am he라고 말합니다. 내가 메시아다라고 말한 거죠. 이 말을 그들은 다 알아듣는 말이에요. 우리는 뭐 그냥 내가 그니라하면은 조금 모한 표현처럼 들리지만. 내가 찬송받을 위해 아들 그리스도가 맞느냐 맞다는 뜻이에요 그리고 다니엘서 7장 13절 말씀을 인용하죠 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하나님 보좌 우편에 앉아있다는 것이죠 구름을 타고 다시 오는 것을 너희가 볼 것이다 이건 굉장히 분명한 예수님의 대답이에요 사복음서에 유일하게 정확하게 본인이 메시아임을 고백하는 첫 번째 얘기예요 그 대제사장이 자기 옷을 찢으면 이르되 우리가 어찌 더 증인을 요구하리요 그 신성 보독하는 말을 너희가 들었도다 너희는 어떻게 생각하느냐 하니 그들이 다 예수를 사형에 해당하는 자로 정지하고 어떤 사람은 그에게 침을 뱉으며 그의 얼굴을 가리고 주먹으로 치며 이르되 선지한 옷을 하라 하고 하인들은 손바닥으로 치더라 예. 메시아를 이제 조롱하고 경매라고 폭행하는 장면들을 보게 됩니다 어쨌든 내가 스스로 메시아다라고 했을 때 그들은 사회의 근거를 얻었다고 쾌제를 부른 것이죠 시편 110편 1절 보면 은이 표현 자체가 하나님을 참칭하는 표현으로 본 겁니다 스스로 하나님이라고 스스로 높였다 그렇게 모독을 했다 하나님을 이렇게 본 거예요 10편 110편 1절을 봅니다 요하께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 다윗의 예. 다 시지만은 하나님께서 그리스도에게 메시아에게 내 오른편에 앉아 있으라고 하셨다 그래서 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다 이건 그리스도를 지칭하는 것이고 지금 예수님이 스스로 그리스도 하나님의 아들임을 스스로 자칭했다는 것이죠 그러면 그들은 죽일 수 있는 근거를 얻은 것입니다 그게 하나님의 이름을 모독한 걸로 갖다 붙이는 거니까 내가 어떻게 메시아라고 하나님의 아들이라고 찬송받을 예의 아들이라고 스스로 그렇게 얘기할 수 있느냐 레위기 24장 16절은 이렇게 되어 있습니다 여호와의 이름을 모독하면 그를 반드시 죽일지니 온 회중이 돌로고를 칠 것이니라 거리민이든지 본토이든지 여호와의 이름을 모독하면 그를 죽일지니라 예수님께서 내가 그니라 이 말을 할때 두려움으로 그 말을 받아들여야 될 사람이 분명히 있어야 하는 것이죠 어쩌면 나중에 뭐 니고데모라든지 아리마데 요셉이라든지 예수님의 시신을 수습한 사람들은 그때 어쩌면 예수님의 이 선포 자기 정체성 선언에 대해서 믿음을 더욱더 분명히 가졌을 것입니다 모든 사람들이 다 예수님 반대한 건 아니니까요 그러나 뭐 그들이 그 자리에서 그 재판장에서 이런 식으로 재판이 진행돼서는 안 된다고 그 재판 절차를 멈추기에는 또 그만큼 용감한 건또 아니란 말이에요 자 베드로가 오늘 사실은 중요한 역할을 하고 있는 겁니다 66절 이하입니다 시작 베드로는 아랫뜰에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불재고 있는 것을 보고 주목하이래 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 그늘. 베드로가 부인하이래 나는 내가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라며 앞뜰로 나갈세 여기 여종이라고 하는 아주 어린 계집조 하나가 베드로를 알아봤어요 너 예술이 나, 나사렛 예수와 함께 있지 않았느냐? 그와 함께 다닌 동행하지 않았느냐? 근데 베드로는 부인합니다. 나는 내가 말하는 것이 무엇인지도 모르겠고, 깨닫지도 못하겠다. 이거는 공적으로 자기 부인을 할때 쓰는 어떤 법적 용어도 같아요. 난그뭐 이런 혐의에 대해서 부인할 때 쓰는 말입니다. 알지도 못하겠고, 깨닫지도 못하겠다. 나는 그런 일이 없다는 것이죠 첫 번째 부인이죠 예, 그래놓고 나서 마음이 영 불편하니까 앞뜰로 나갔다고 돼 있습니다 예, 불을 쬐고 있다가 슬그머 일어나서 조금 더 이렇게 출입구 현관 쪽으로 옮긴 것이죠 그런데 이또 여종이 따라오면서 또 괴롭히네 따라와서 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 또 부인하더라 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 그러니까 여정이 두 번째 지금 베드로 곁에 서 있는 사람들한테 이 사람이 그 예수와 함께 다닌 사람이 맞습니다 그의 한패입니다한패글입니다두 번째 다시 부인하죠 나는 예수를 우리가 이렇게 마태복음 16장 16절에 보면은 예수를 그래도 하나님의 아들 그리스도라고 고백한 첫 번째 제자 아닙니까? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다라고 얘기했던 그 베드로가 지금 나는 그를 모른다. 그와 나무 상관이 없다. 이런 부인을 하게 이런 것이죠. 그리고 71절 72절입니다. 시작. 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 달기 곧두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기 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 하신 말씀 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라. 베드로가 저주하며 맹세했다고 되어있는데 난 절대로 그를 모른다. 예수님을 저주한 걸까요? 그렇게 보지 않습니다. 보통 내가 이렇게 저주한 것은 맹세 나는 모른다. 만약에 내가 그를 알면 나를 죽여도 좋다. 이런 표현이란 말이에요. 예수님을 저주하면서 거부했다, 부인했다가 아니라 나는 맹세코 이 사람 모른다. 내가 알면 뭐내 손에 장을 지져라. 이런, 이런 뉘앙스예요. 이렇게 보는 게 합당한다는 것입니다. 어쨌건 예수님은 내가 그니라 하고 분명히 당신이 누구신지를 밝혔지만 베드로는 지금 자기가 누군지를 밝힐 수가 없는 입장이 된 거란 말이에요 왜냐하면 예수님은 게스테마니에서 밤을 새워 기도하셨지만 기도하면서 그분은 모든 것이 정리가 됐지만 베드로는 다른 제자들과 함께 졸지 않았습니까 준비되지 않았기 때문에 준비되지 않은 행동을 보일 수밖에 없다는 것이죠 여러분 기도란 여러분의 행동이 결정되는 순간이에요 마음의 태도를 결정함으로써 어떻게 행동할 것이라는 게 결정되지만 기도가 없으면 충동적으로 말하고 충동적으로 행동하게 된다는 것입니다 그는 결국 이 말을 하고 싶지 않았겠죠 그리고 또 여기서 자기가 나는 그래 예수 저분의 제자 맞다라고 한들 이 사람이 베드로가 지금 사형선고를 받거나 그러지 않습니다 뭐 수모는 바꿀 수, 받을 수 있겠죠 어쩌면 너도 전하라고는 압박을 받을 수 있겠지만 죽는 상황은 아니란 말이에요 그럼에도 불구하고 그는 내가 누구라고 밝히지 못했고 예수님을 모른다라고 부인하고만 것이죠 어떻게 3년간 따라다닌 분 어떻게 가장 수제자라고 그렇게 어스대던 사람 누구보다도 예수님에 가까이 있고자 했던 사람이 이렇게 모른다고 부인하게 되었냐는 것이죠. 그래서 베드로는 비난받아 마땅한 사람이니까 절대 그렇지 않습니다. 왜 베드로가 이렇게 세 번씩 부인한 얘기를 여 기록을 기 했겠어요? 이 마가복음은 베드로가 스스로 구슬케한 부분이 많습니다. 그렇다면 오늘 이 부분은 적어도 베드로가 이 사실을 공포하라고 마가에게 알려준 부분이에요. 마가는 이 자리에 있지 않았습니다. 내가 세 번씩 주님을 부인했다고 양심 선언을 하듯 고백하듯 이런 자료로 남기기를 원했던 것을 알수 있는 것이죠. 따라서 베드로는 내가 어떤 제자였다. 나는 어떻게 실족하고 말았다. 나는 이런 말도 안 되는 짓을 저질렀다. 이 얘기를 지금 하고 있는 거라는 말이죠. 얼마나 숨기고 싶은 얘기겠어요. 얼마나 이런 얘기를 감추고 싶겠습니까. 그런데 베드로는 내가, 내가 두려운 나머지 그 하찮은 계집 종이 묻는데도 나는 부인을 했고 두 번씩 세 번씩 부인했고 세 번째는 내가 아주 나를 저주하고 맹세하면서 예수님을 모른다고 부인했던 나는 그런 그런 제자다. 라고 하는 얘기란 말이에요 나는 예수님께 상처를 드렸다 나는 예수님을 모른다고 하면서 그분의 마음을 그토록 아프게 했다 나는 예수님이 그 모든 사람들에게 수모를 받는 그 순간에도 나는 곁불를 쬐고 예수님과 거리를 두고자 했다 나는 이런 제자였습니다 이런 얘기를 하고 있는 거예요 예수님 앞에서 나는 끝까지 주님을 부인하지 않겠습니다 죽는 데까지라도 따라가겠습니다 했던 그였지만 그래서 신문 받는 장소까지는 어떻게 어떻게 해서 들어갔지만 그 옆에서 예수님과 눈을 맞추기도 했지만 그러나 예수님을 안다고 신할수 없는 그 자신의 모습 마가가 지금 베드로를 고발하는 것도 아니고 사람들이 베드로를 비난하는 것도 아니라는 것 베드로가 나는 이렇게 연약한 사람이었다는 것 예수님을 3년간 따라다녔지만 나는 이런 제자에 불과했다는 얘기를 하고 있는 것과 마찬가지란 말이에요. 그렇다면 저와 여러분들은 어떤 사람이겠냐. 그리고 베드로는 왜이 일을 이렇게 상세하게 기록하도록 했겠냐는 것입니다. 나는 예수님께 이런 상처를 주고 이런 아픔을 드리고 이런 말도 안 되는 짓을 했지만 예수님은 나를 받아주셨다는 거예요. 나를 끝까지 사랑해 주셨다는 것입니다 따라서 우리 모두에게 여러분들도 그런 실수를 할지 모르지만 여러분들도 날마다의 삶 가운데 예수님을 이렇게 세 번씩 부인하고 일곱 번씩 부인하는 일이 있을지 모르지만 그러나 예수님은 여러분들을 부인하지 않습니다 예수님은 끝까지 여러분을 사랑하십니다 내가 그 증인 아니니까 그 얘기를 하고 싶은 것이죠 예수님께서는 내가 달기 두번 울기 전에 세번 나를 부인하리라 하신 말씀 그대로였습니다 그분은 하나도 내 자신에 관해서 모르는 것이 없습니다 내가 나를 몰랐을 뿐이지 그분은 나를 다 알고 계셨습니다 그분은 우리도 또한 베드로를 아시듯이 다 알고 계신 분이십니다 우리가 어떤 생각을 하고 사는지 우리가 이렇게 뭐 교회를 다닌다고 열심히 하지만 무슨 생각을 하고 사는지 어떤 욕심이 가득한지 어떤 실수를 하루 종일 하고 다니는지 다 아시는 분이다, 이겁니다. 그래서 그분의 사랑을 믿고 의지할 때 우리는 비로소 그리스도인의 걸음을 걸어갈 수 있는 사람이라는 것이죠. 오늘 이제 이 재밌는 거 하나만 정리하고 넘어가겠는데, 달기 두 번째 오르다. 예루살렘 안에서는 닭을 못 키우게 돼 있어요. 그래서 닭이 없다는 소리도 있고 또 누군가는 키우는 소리가 있었다는 소리도 있어요. 닭 울음 무는 소리를 12시부터 새벽 3시까지로 잡습니다. 그게 닭 울음 무는 시각이에요. 그런데 이게 닭 울음 무는 소리를 닭이 실제 운 소리가 아니라 이걸 갈리키니움이라고 하는 라틴어가 있는데 그게 뭐냐면 개명, 닭 울음 소리인데 이게 시간이 이제 3시간 단위로 넘어갈 때 나팔 소리가 울렸어요. 옛날에 우리는 토행금지 알리고 토행금지 해제될 때 사이렌 울리고 이 젊은 사람들 그거 알겠나고 들어보, 들어보긴 알겠나만 밤 12시 되면 사이렌 울렸어요. 이제 더 이상 집에 못 나온다고. 그리고 새벽에 되면 또사이렌 불어서 토행금지를 해제하는 시간에 그 소리가 있었거든요. 그런 소리가 3시간마다 있었단 말이에요. 12시에 울리고 3시에 울리고. 그런데 그 울음소리를 갈리키니움이라고 했는데 그게 닭울음소리란 뜻이에요. 실제로는 나팔 소리, 나팔 소리. 그래서 실제로 나구름 소리였느냐, 이갈리키니움이었냐 이걸 두고 서랑설레합니다. 어느 쪽기 긴지는 뭐 결론이 안 나겠죠. 실제 닭이 울었다, 라고도 하고, 나팔 소리를 예수님께서도 그렇게 표현한 것이다, 라고도 얘기를 해요. 어찌됐건 그 소리가 울릴 때 바울은, 아, 이베드로는 아, 너가 닭 울기 전에 세번 나를 부인할 거라는 말씀, 기억나서 나와서 집 밖에서 통곡을 했겠죠 안에서 울지 않고 집 밖에 나와서 통곡함으로써 그는 비로소 참된 회개가 일어났다는 것입니다 베드로가 언제 회개했냐 베드로의 진정한 회개는 언제냐 예수님을 따라다녀도 진정 회개가 없었는데 이런 자기 절망의 시간에 비로소 그는 참된 회개가 일어났다는 것입니다 저는 저와 여러분들이 예수님을 따라갈 때뭐잘 따라가는 것 같지만 온전히 실족할때 그때 우리는 비로소 아 나는 주님 앞에서 아무것도 할수 없는 사람이구나 이걸 깨닫게 되는 것이죠 그럴 때라도 주님은 우리를 지켜보신다는 것 지켜주신다는 것 끝까지 포기하지 않는 분은 그분이라는 것을 기억하시기를 바랍니다 오늘도 그분의 사랑에 붙들려서 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 고백했던 바울처럼 끊어지지 않는 그분의 사랑에 붙들려서 기도하는 아침이 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 부인할 수밖에 없는 그런 안타까운 상황을 만납니다 무론 경건하게 살고자 하는 박해를 받으리라고 했지만 우리는 박해는 예상하지도 못하다가 느닷없이 다가오는 박해 어려움이라고 생각합니다 아닙니다 주님을 따라가는 사람들은 누구든지 주님을 따라 살고자 하는 경건한 삶을 살고자 하는 사람은 누구든지 박해와 어려움을 겪게 될 터인데 그때라도 주님 저희들 주님을 부인하지 않게 하여주옵소서 어려움이 다가올지라도 주님께서는 그 어려움을 피할 수 있는 길을 이미 내시고 있다는 것 믿음으로 저희들 바라보게 하여주옵소서 하나님 끝까지 주님께서 우리를 붙들고 계신 줄로 믿습니다 주님께서 우리를 놓치지 않을 때 우리가 어떻게 주님을 배신할 수 있습니까? 바울이 선줄로 알거든 넘어질까 조심하라고 하셨습니다. 베드로도 선줄로 알았다가 낙심하고 말았고 실족하고 말았습니다. 우리 또한 이만하면 됐다. 이만하면 이제 주님 따를 만하다. 라고 착각하지 않게 하시고 선줄로 알게 않게 하시고 날마다 오늘의 분량 오늘 하루의 신앙에 불과하다는 것 기억하게 하여주옵소서 어제의 신앙의 경험으로 오늘 살지 않게 하시고 내일의 신앙으로 오늘 버틸 수 있다고 생각하지 않겠고 오늘 하루 주시는 영의 양식으로 오늘 하루 살아가는 믿음의 삶이 되게하여 주옵소서 하나님 아버지 주께서 일용할 양식을 구하라고 하셨사오니 오늘 주님과 살아갈 수 있는 일용할 영의 양식 구하오니 오늘 양식으로 족하다 고백하는 하루가 되게하여 주옵소서 주님 주님께서 나를 따르라고 하실 때 주님께서는 반드시 따라갈 수 있는 힘과 능력을 주신 줄로 믿습니다. 오늘도 주의 능력으로 주의 사랑으로 주의 믿음으로 주에 대한 소망으로 주님과 동행하는 하루가 되게하 여주옵소서. 이제는 십자가에서 그 능력을 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성의인도하심이 오늘도 말씀으로 힘을 얻고 주님과 함께 동행하는 이 자리에 고개 숙인 참된 믿음의 제자들 위해 그리스도의 진정한 친구들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.